0: Der Steuerwahnsinn geht wieder um, muss ich mal so salopp formulieren, denn es gibt neue Infos zu dem steuerlichen Gesetz von Olaf Scholz. Es geht hier um die Verlustanrechenbarkeit von Termingeschäften und da hat sich in den letzten Tagen wieder etwas getan und da möchte ich dir heute mal ein Update dazu liefern und dir natürlich auch meine Meinung dazu sagen, wie du ja mit diesem Problem umgehst. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wenn du meinen YouTube-Kanal kennst, der heißt auch Hell Investiert, ich verlinke ihn dir mal unten und es freut mich natürlich, wenn du dort auch ein Abo da lässt, denn dort spreche ich über verschiedenste Themen zur Geldanlage, also auch wie ich als Unternehmer mein Geld anlege, wie ich in ETFs investiere, wie ich in Immobilien investiere, wie ich in Edelmetalle investiere. Ich spreche aber auch natürlich über kritische Dinge, die unsere Geldanlage und auch unser Sparvermögen bedrohen. So erst vor wenigen Tagen in einem Video zum Thema oder mit dem Titel Hans-Werner Sinn und welche Gefahren er sieht. Und da habe ich mal über Hans-Werner Sinn gesprochen, über die EZB und wie sich die Aussagen von Hans-Werner Sinn und der EZB sogar ergänzen und warum immenser Handlungsbedarf für uns Anleger besteht. Ich verlinke das Video auch mal unten, schau sie gerne mal an. Es hat in, ja, in drei Tagen fast 100.000 Klicks bekommen, das ist also ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, wo ich den Zeitgeist wirklich getroffen habe und hör mal rein, schau mal rein, lass gerne ein Abo da und du kannst gerne natürlich auch im Kanal ein bisschen stöbern, denn ich spreche auch über andere Themen, wie beispielsweise jetzt in Kürze über Silber und ob dort Potenzial besteht, dass Silber auf 100 Dollar gehen könnte. Und genau in diesem YouTube-Kanal, da habe ich auch in diversen Videos über Olaf Scholz gesprochen und über seine, na, ich darf eigentlich nicht sagen, geplante Steuer, sie ist ja schon in Kraft, seine im letzten Jahr eingeführte neue Steuer zur Verlustanrechenbarkeit von Termingeschäften. Ich weiß, dieses Thema klingt jetzt nicht wie das Allerspannendste, aber du solltest dir trotzdem die paar Minuten für diese Podcast-Ausgabe Zeit nehmen, wenn du noch nicht davon gehört hast, denn Olaf Scholz hat hier wirklich einen richtigen, ja, krassen Hammer eingeführt. Ich mache mal ein kurzes Schnell-Update für alle, die jetzt nicht so im Bilde sind. Also Olaf Scholz hat im Jahr 2019 mehr oder weniger am Ende des Jahres klammheimlich in ein anderes Gesetz sein Gesetz zur begrenzten Verlust an Rechenbarkeit von Verlusten bei Termingeschäften eingeführt. Die Federführung hatte Lothar, Lothar Binding, Olaf Scholz hat es dann natürlich auch eingebracht und mehr oder weniger ging es dann durch und es ging darum, die bösen Spekulanten mehr oder weniger zu bestrafen, dass sie nicht mehr ihre Verluste gegenrechnen können. Der Witz daran ist, zum einen, es wurde begrenzt, dass wenn man auf Aktien sitzt, die einen Totalverlust erlitten haben, also auf Null gefallen sind, kann man pro Kalenderjahr nur noch 20.000 Euro dieser Verluste anrechnen, also gegen Gewinne gegenrechnen. Den Rest musst du dann vortragen. Das ist natürlich, ja, ich sage mal Wirecard lässt grüßen. Das heißt, alle Aktien, die du jetzt bis zur Endfälligkeit, also zum Endverlust von 0 Euro hältst, kannst du eben nur noch begrenzt anrechnen. Das heißt, ganz wichtiger Tipp von mir, Unbedingt solche Sachen vor, vorher verkaufen, solange noch ein bisschen Wert übrig ist, weil dann kannst du die Verluste unbegrenzt anrechnen, während du bei einem, ja, beim Verlust auf, bei einem Totalverlust, also wenn der Aktienkurs bei Null ist, du eben nur noch begrenzt anrechnen kannst. Das ist also erstmal ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache ist allerdings für alle von besonderer Bedeutung, die auf Termingeschäfte zurückgreifen. Das heißt, die Futures verwenden, Optionen verwenden, CFDs. Da wurde auch die Verlustanrechenbarkeit begrenzt und zwar auf nur noch 20.000 Euro von den Verlusten. Und da hatten viele zuerst die Fehlannahme, dass du nur noch Verluste bis 20.000 Euro kumuliert anrechnen kannst, aber so ist es nicht. Es ist wohl so, dass du zwei Listen führen musst. Du hast eine Liste, das sind deine kumulierten Gewinner und du hast eine andere Liste, das sind die kumulierten Verlierer. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, ein Trader macht pro Jahr 50.000 Euro an Gewinn, also in seinen Gewinntrades, und er macht 50.000 Euro an Verlust mit seinen Verlust-Trades. Unterm Strich, wenn wir saldieren, hat er null verdient, er hat 50.000 Gewinn, er hat 50.000 Verlust, null. Und ich muss mal sagen, in einer normalen Welt würde auch das Finanzamt sagen, okay, du hast 0 Euro verdient, also zahlst du auch 0 Euro Steuern. Aber... Jetzt ist es ein bisschen anders und zwar seit Beginn dieses Jahres ist es so, dieser besagte Trader hat 50.000 Euro an Gewinn, 50.000 Euro an Verlust, er kann von den Verlusten aber nur 20.000 Euro verwenden gegen die Gewinne rechnen, das heißt 50.000 Euro Gewinn minus 20.000 Euro Verlust ist unter dem Strich 30.000 Euro Gewinn, das heißt das Finanzamt will darauf die Abgeltungssteuer, also etwa gut 7.500 Euro und das, obwohl der Trader nichts verdient hat. Es ist natürlich so, dass diese 20.000 Euro, nicht von großer Bedeutung sind für Leute, die jetzt nicht im großen Stil handeln. Also wer so ein 5.000 oder 10.000 Euro Konto hat, wer verschiedene Trades ein-, zweimal pro Woche umsetzt, der ist da jetzt nicht davon betroffen. Aber es gibt ja durchaus Leute, die wirklich mit 40 50 60.000 Euro oder viel, viel mehr Geld handeln, die auch an den Terminmärkten aktiv spekulieren oder die einfach ihr Aktienportfolio absichern, beispielsweise gegen Kursverluste. Auch da sind schnell Verluste bei einem größeren Portfolio von mehr als 20.000 Euro oder können dann entstehen und genau dann trifft eben diese begrenzte Verlustanrechenbarkeit den Anleger. Und dieses Gesetz, wie erwähnt, gilt seit Beginn dieses Jahres, aber es ging im letzten Jahr immer mehr die Einschätzung um, dass Termingeschäfte wahrscheinlich nach Definition des Finanzamtes Futures, Optionen und CFDs sind, allerdings nicht Zertifikate und Optionsscheine. Das heißt, die sind ausgenommen, laufen als sonstige Finanzgeschäfte und werden nicht von dieser Regelung betroffen. Warum war das wahrscheinlich so? Die Lobbyarbeit der Börsen und auch der Banken hat wahrscheinlich sehr gute Arbeit geleistet und hat es geschafft, dass die Zertifikate und Optionsscheine, an denen ja Banken und Börsen hier in Deutschland wirklich sehr gut Geld verdienen, ausgenommen wurden, währenddessen Termingeschäfte wie Futures und Optionen, die jetzt keine große Lobby haben, weil wir einfach keinen großen Markt dafür in Deutschland haben, ausgenommen sind. Das heißt, die fallen unter das neue Geschäft, äh, Gesetz, muss ich sagen. Und CFDs, also die sogenannten Differenzkontrakte, die sind zwar in Deutschland extrem beliebt, haben aber keine Lobby, weil die meisten Anbieter in Großbritannien sitzen. Großbritannien ist jetzt auch aus der EU raus. Das heißt, da konnte man natürlich so ein Gesetz machen, weil da auch keine große Lobby dagegen stand. So, jetzt dachten viele, Zertifikate und Optionsscheine wären ausgenommen. Man muss auch sagen, bisher und der erste Monat des neuen Jahres ist schon fast vorbei, ist auch noch gar keine Klarheit vorhanden, was jetzt wirklich betroffen ist. Das heißt, das Bundesministerium für Finanzen hat dann noch gar keinen, wirkliche Verlautbarung herausgelassen. Auch die sogenannte Durchführungsverordnung, also die Durchführungsverordnung, die kannst du dir vorstellen wie eine Gebrauchsanleitung für die Finanzämter. Das heißt, wie die Finanzämter das neue Gesetz zu interpretieren haben, ist auch noch nicht raus. Interessiert die wahrscheinlich auch momentan noch nicht, weil sie ja mit diesem Gesetz erst im nächsten Jahr zu tun haben, wenn die ersten Steuererklärungen kommen. Aber es wird, sagen wir mal, in der Finanzbranche jetzt gerade schon gemunkelt, muss ich eigentlich sagen, dass wohl doch Derivate, also Zertifikate und Optionsscheine unter das neue Gesetz fallen. Das ist natürlich extrem nachteilig für alle, die jetzt froh und munter angefangen haben, damit zu handeln in diesen Jahren im großen Stil und vielleicht schon größere Verluste haben. Also da möchte ich dich jetzt mal davor wandern, dass du, wenn du im großen Stil diese Derivate verwendest, mal ein bisschen vielleicht auf die Bremse trittst oder vorsichtig bist, was deine Verluste angeht. Denn wenn diese Zertifikate und Optionsscheine wirklich jetzt auch in das neue Gesetz reinfallen, dann gibt es am Ende des Jahres bei der Steuererklärung möglicherweise ein böses Erwachen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal als Update und als Warnung, dass du da ein bisschen ein Auge drauf hast. Sobald etwas herauskommt, sobald also das äh, Finanzministerium hier wirklich konkrete Hinweise gibt, sobald eine Durchführungsverordnung draußen ist, werde ich das Thema natürlich sofort wieder aufgreifen, werde genau reinschauen, was jetzt wirklich drin ist, was betroffen ist, was nicht betroffen ist. Ich werde es dann wahrscheinlich auf dem YouTube-Kanal genauer analysieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass du da ein Abo da lässt, weil dann weißt du sofort, wann ein Video online geht und wann ich natürlich darüber spreche. Denn dieses Thema ist von immenser Bedeutung wirklich für alle aktiven Trader, für alle, die ihr Portfolio auch absichern. Und was kann man jetzt machen als Lösung erstmal? Das heißt, die 20.000 Euro, die sind erstmal fix. Du kannst 20.000 Euro an Verlusten vortragen. Das heißt, im Folgejahr hast du wieder frische 20.000 Euro, die du gegenrechnen kannst gegen Gewinne. Du hast einen Verlustvortrag von 20.000 Euro. Das heißt, du hast insgesamt 40.000 Euro, die du dann verwenden kannst. Wer eine gemeinsame Veranlagung hat, beispielsweise mit dem Ehepartner, der kann die doppelte Menge ausschöpfen, also auch das so als Tipp am Rande, mal gucken, ob es sich vielleicht lohnt, dass du mit deiner Ehefrau, deinem Ehemann ein Konto aufmachst, weil du dann einfach den doppelten Betrag hast. Das erleichtert natürlich auch für viele einiges, weil man dann statt 20.000 40.000 Euro anrechnen kann, das ist also schon eine deutlich bessere Summe. Oder halt die Alternative, dass man wirklich eine... GmbH gründet, über die man dann handelt, aber da muss ich auch sagen, das lohnt wirklich nur bei größeren Beträgen, also dann bei sechsstelligen Summen, weil du ja auch die Kosten hast für die Gründung, etwa 2.500, 3.000 Euro und du hast natürlich die laufenden Steuerberaterkosten, du musst die verschiedenen Trades dann auch verbuchen, also auch da entstehen ein paar tausend Euro Folgekosten, das heißt, das lohnt jetzt wirklich nicht bei 100.000 Euro, sondern das lohnt wirklich bei deutlich höheren sechs oder siebenstelligen Beträgen, wo man dann sagen kann, okay, man macht eine Firmenstruktur, weil die ist nämlich nicht betroffen, also da würde dann gar nichts passieren, da kannst du bis in unbegrenzter Höhe natürlich deine Verluste gegen die Gewinne anrechnen. So, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wie gesagt, schau gerne mal auf YouTube vorbei und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.